0: Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est Cyrus et nous voici pour le 29e épisode de notre podcast hebdomadaire sur le foot, dans lequel nous parlerons de l'actualité footballistique de la semaine. Et pour ce faire, je suis accompagné de nos fidèles contributeurs et spécialistes. Jeff.
1: Bonsoir, bonsoir à tous. Camille. Bonne soirée,
0: ragazzi. Alexis sur tout le monde. Grégory, notre spécialiste sur le football portugais, nous rejoindra en cours de route. Et on embrasse Anto qui ne peut pas être là aujourd'hui. Mais l'OM a gagné, donc vous inquiétez pas, il est content. Et la Tetico aussi a gagné, donc il est content. Tout va bien pour lui. Voilà. Donc, cette semaine, pour ce faire, le... en termes de voyage footballistique, on a décidé de poser d'abord nos valises en Italie pour parler de cette 15e journée de Serie A qui a quand même apporté quelques nouveautés au classement. Et donc, après moi, bien sûr, je parlerai en dernier de l'Inter de Milan qui a fait, comme ces dernières semaines, un résultat positif, Camille. Jeff, dites-nous-en un peu plus sur ce qu'on fait la Juve et le Milan AC cette semaine. La parole est à...
1: Jeff, est-ce que tu veux commencer sur euh, le non-match que vous avez fait, ou est-ce que tu me laisses la main euh... ah, ah, Je pas, te laisse ouais, la main. Pas, euh... Non, vas-y, bah, je te laisse la main. Eh bien, la Juve, euh, encore une fois, s'imposer imposée, et c'était un des gros matchs, quand même, de ce week-end en Serie A. La Juve... Euh, Jouer contre Naples, et la Juve, face à Napoli, euh, conquérant, faut dire quand même ce qu'il est, s'est imposé, s'est imposé encore une fois par un, un but d'un défenseur, ce qui commence à devenir assez récurrent ces derniers mois, du côté de la Juve, et c'est le troisième but de Il Federico Gatti, qui est tout simplement le troisième défenseur dans les cinq grands championnats, à être le plus décisif au niveau des buts cette saison, qui a permis à la juve de s'imposer. On notera notamment aussi un énorme manqué de Gwarakchega face au but, servi tout seul par Ozimene. Il se retrouve face à Tek, face à Wojciechowski, mais il a complètement dévissé le Géorien. Donc, euh, gros, gros, gros succès de la, de la Juve qui est toujours encore à une seule défaite cette saison. Nouvelle victoire pour la Juventus contre un, contre un, un autre prétendant aux places européennes. Et euh, franchement, ça fait vraiment un énorme, énorme bien parce que du coup, euh, on laisse les autres prétendants derrière et on colle toujours encore euh, à l'Inter qui... Euh, inflige à cette série une cadence infernale. Alors, on, là où je suis aussi content, c'est qu'on a enfin retrouvé la défense à trois qui, pour moi, ne devrait plus bouger la saison. Cette défense d'Anilo Bremer, Gatti, qui, pour moi, vraiment sont les trois. ne faut plus y toucher. Si on fait souffler quelqu'un, on peut faire rentrer Rogani, on peut faire rentrer Reusen. Mais pour moi, c'est les trois qui doivent jouer 80-90% du temps de la Juventus. Après, évidemment, j'aimerais voir un, un Doujane plus décisif. Parce que ça commence vraiment à devenir compliqué, quoi, là, au niveau du Doujane, quoi. Mais euh, bon, c'est encore une victoire. C'est une victoire euh, décisive, quand même, il faut dire ce qui est pour la Juve, mais, euh, oui, il euh, faut que Dujan marque plus souvent, là, il a marqué deux fois, en, en deux journées, Gatti, euh, est-ce que c'est pas lui, notre nouveau Dujan Mais, euh, oui, euh, la Juve qui s'est imposée, face à un Napoli, qui était, euh, qui était pourtant bien armé hein, avec, euh, avec Ojimen avec, euh, Kvara, avec, euh, les, Zelinsky, les Anguissa, tout ça il n'y avait juste personne au poste d'arrière gauche et ça s'est un petit peu fait sentir euh, notamment avec le, le boulot qu'a fait Cambiaso sur, sur son côté qui est normalement euh, côté gauche mais qui a fait un superbe match côté droit euh, pas comme Kostic malheureusement de l'autre côté et oui, la Nouvelle c'était vraiment une Nouvelle, une nouvelle d'Ascudetto da faut dire si est ce une y dans on n'a pas tiré beaucoup de fois cadré au but on a tiré deux fois au but cadré mais on en a mis un dedans ça suffit euh, est ce qu'on n'a pas le ballon oui mais c'est dû, je n'ai pas fait pour avoir le ballon et tant que ça soit allégré euh, sur le banc on ne l'aura pas le ballon et ce n'est pas dans notre adn on n'est pas le Barça, mais on est là pour gagner moi ça me suffit 1 0 si on gagne 38 fois dans, dans la saison 1 0 je prends
2: Et bon, euh, par contre ça va être à toi de
1: parler et ça va être un peu moins amusant on va dire de ton côté effectivement c'est beaucoup moins
3: amusant euh, la, le Milan a rencontré la Talenta, euh, le week-end dernier que, di que dire, que dire euh, Pioli euh, perd de plus en plus son, son leadership hein, euh, au sein de l'équipe le résultat final 3-2 dont une passe décisive de, de Charles Ketelaere de qui encore appartient officiellement à Milan mais prêté euh, du côté de, de la euh, but de, de Giroud euh, sur l'égalisation hein, puisque Milan était mené déjà à 0 par un but de, de Lukman. donc égalisation de Giroud puis encore un deuxième but de Lukman. plus euh, deuxième but égalisation de Jovic donc ça fait plaisir deuxième but pour, euh, pour le joueur euh, arrivé cet été même si on espère toujours un renfort offensif cet hiver, comme Jonathan David par exemple, pourquoi pas Et puis euh, à la fin, bah, ça a fait 3-2. Ça a fait 3-2 par, euh, par un but de Muriel. Bon, bah que dire, hein, cette, ce Milan-là n'est euh, vraiment pas convaincant. On espère que l'arrivée officielle qui est arrivée aujourd'hui, l'arrivée officielle de Zlatan au sein du, du staff, euh, pourra faire quand même changer quelque chose alors personnellement, vous expliquer son rôle, euh, je ne pourrais pas vraiment vous le dire parce que pour moi c'est un, euh, un peu énigmatique, un peu flou euh, ce que j'ai lu sur les, sur les médias dans la journée mais il pourrait avoir un rôle euh, comment dire, d'intermédiaire entre, entre les joueurs et, et le, le côté technique le, au sein des, des dirigeants donc on espère que Zlatan pourra rapporter son, son leadership au sein de l'équipe et on verra ça au prochain match contre, contre Newcastle, qui pourrait, en cas de défaite, pourrait être euh, décisif pour, euh, pour Pioli, qui pourrait éventuellement être euh, démis de ses fonctions en cas de, en cas de défaite.
0: C'est vraiment en cas de défaite ou en cas de non-qualification 8e, même si la qualification 8e, concrètement, elle est conditionnée à beaucoup de paramètres positifs
3: il n'y a pas que, effectivement, comme tu as dit, il n'y a pas que, euh, que la victoire de Milan. Même si Milan euh, arrive à gagner, euh, ça dépendrait d'autres paramètres qui ne sont pas, euh, enfin, qui ne sont pas euh, dus à Milan seulement. Mais de ce que j'ai lu, pour l'instant, si Milan perd contre Newcastle, ça pourrait être la fin de, de Pioli. Alors, qui pour le remplacer, pour l'instant, on ne sait pas. pas, pas il y a eu plusieurs noms qui ont couru ces, ces derniers mois, mais mais pour l'instant, il n'y a rien de, y a, y a aucun nom qui, qui est en tête de liste.
0: Bon après, je pense parmi les, les, enfin les entre parenthèses, mec libre, t'arrives éventuellement compter, mais le Milan ne joue absolument pas à 3 et lui compter. Il va falloir recruter Sévère pour avoir des joueurs capables de jouer son jeu. Il joue en plus à deux devant. Autant Giroud, je pense que ça maturerait bien avec lui. Mais après, je sais pas. Enfin, enfin il faudrait refondre l'effectif vraiment de A à Z. Après, il euh, y a qui y a éventuellement tu dors. Mais est-ce que tu dors n'attendrait peut-être pas. Que le poste de la juve se libère, vu qu'à ça semble pas être super sûr qu'il euh, qu prolonge l'année la, prochaine, qu'il reste l'année prochaine, même en cas de, de cheat de Scudetto, par exemple. Il euh, Après, il euh, y a Thiago Mota, qui est l'attraction principale, euh, vu son Bien boulot sûr. à Bologne. Bon, c'est justifié, totalement justifié, mais bon, est-ce qu'il quitterait Bologne en cours de saison Rien n'est moins sûr. Mais ça semble un peu. Eh, c'est pas facile, hein? C'est pas facile de, de, de virer Pioli maintenant, hein. mine de rien.
3: Est-ce que Abate, pourrait. Euh, Abate donc l'entraîneur euh, de la Primavera, pourrait faire l'intérim jusqu'à la fin de saison? Wow, c'est chaud, hein? <rire> bah, c'est ça, c'est compliqué, mais, mais faut, faut dire que la Primavera, les résultats ne sont pas, sont pas si mauvais que ça, hein? Avec Abate, il fait du très bon travail, donc, sans mauvais jeu de mots, il là-bas un beau
0: travail. Oui, après, ah, oui, mais après, le souci est que... Il manque avoir que... des casquettes. Ouais, parce que quand coach principal et coach de la prima, tu vois, c'est pas pareil, c'est quand même pas pareil, tu vois, la pression est, est complètement différente en Italie, bon, faut, faut, faut dire la vérité, même si avec la primavera t'es bon, euh, on, on, on s'en fout un petit peu, euh, puisqu'ils s'en foutent des jeunes, donc, euh, bon, c'est dommage, hein, mais euh, voilà... La prima de l'Inter est performante sur ces dernières années, sans, sans, tu vois, sans être arrogant et vanter vraiment l'Inter. Mais l'Inter, ces dernières années, globalement, a des jeunes performants. Niveau résultat, ça va. D'ailleurs, je crois qu'ils sont leaders au classement, mais, ou, ou parmi les premiers. Mais au final, il n'y en a pas spécialement qui sont montés en A, tu vois. Donc, euh, tu vois, c'est... C'est compliqué. Il faudrait pas le griller. Tant, tant qu'il fait du bon travail à la prima. il faut le laisser. Et après, bon, à voir ce que ça va donner sur plusieurs saisons. Mais malheureusement, vu qu'en Italie, ce pas totalement encore ça concernant l'inclusion des jeunes dans les effectifs. Bon, ben, voilà. Je crois que Camille avait Camille, quelque, chose quelque chose à dire.
1: Camille, tu quelque chose Camille ouais, ouais. Je voulais euh, juste revenir sur, euh, le, sur ce qu'on disait sur Allegri. En effet, il serait... Euh, il est de plus en plus probable que, que le coach Toscan quitte la Juve euh, en, en fin de saison. Et on parlait de la Primavera, des coachs de Primavera qui euh, sont propulsés en, en équipe Fagnon. On a vu à la Juve ce que ça a donné, notamment avec, euh, avec Andrea Pirlo. Wow. Parce que Pirlo qui était venu pour, euh, pour coacher la Primavera de la Juve. Et au bout de trois semaines qu'on lui a dit, bah, finalement, Andrea tu ne vas pas faire la Primavera, tu vas faire. Euh, tu vas faire l'équipe une et puis, euh, derrière tu es coach de, de l'équipe Fagnon, quoi. Ouais, mais je, pense vu, euh, je pense que c'est Malheureusement, on a vu malheureusement tout ce que, ce que ça a donné avec pierre à la Il y avait beaucoup d'anciens coéquipiers à lui qui, qui ne l'ont pas respecté, tout simplement, en tant que coach. Mais je pense que
3: lui, ça a été un choix par défaut aussi. Ils l'ont pris euh, parce que c'était plus simple de le recruter, lui, pour l'équipe première, ouais. que de recruter quelqu'un d'autre. Oui, c'est hein. un petit peu un, un panic buy d'entraîneur. C'est ça, c'est ça, exactement ça. Parce qu'ils sont dit « Merde, on n'a plus personne pour prendre la 1. » Ah bah tiens, c'est bon,
1: on a Andréa. la bon, Pierrot, il vient d'arriver, mais il va faire la l'affaire parce que c'est un grand joueur. Mais on le dit, on le répète...
0: Un, broker, non, ça pas ça pas
1: un, un grand joueur ne fait pas un grand entraîneur. C'est ça exactement. Donc, euh, il y a de multiples. On en a eu encore une fois la, la preuve avec Arnaud qui peut-être deviendra par le temps un excellent entraîneur. Mais il faut d'abord qu'il est encore euh, encore qu'il passe les étapes. Plus rodage. C'est ça.
0: Ça, et malheureusement, aussi, les coachs, ils sont un peu victimes de... Comme un peu les joueurs, où on les monte très rapidement, tu vois. Par exemple, on... après, je ne dis pas que ça peut ne pas être justifié, mais le problème, c'est qu'on peut les faire monter très haut très vite et après, euh, quasiment les jeter à la poubelle, comme s'ils étaient des... des moins que rien, tu vois. Euh, Villas-Boas, euh, il a pris du temps à, à... à retrouver un certain crédit, alors qu'au tout début, tu vois, il faisait, du... il faisait un excellent taf. Euh... Par exemple, il y a qui aussi récemment qui... Ben, Grosso, il, il, Grosso, malheureusement, il a eu mauvaise presse alors que, au final, il a fait quelque chose d'intéressant avec euh, l'équipe dont Jeff euh, Frosinone, tu vois, il a, il, 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 a, il a fait du bon taf là-bas, mais euh, le, le propulser à Lyon, ben, c'était quasi sûr qu'il n'allait pas réussir à faire grand-chose, c'était une mission suicide, un peu, de, 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 de penser qu'il allait pouvoir ça, que, modifier quoi ça, que ce soit. Qu tu vois, c'est et après, on dit, oui, mais grosso, il n'a pas réussi à faire... Ouais, mais attends, euh, regarde dans quel bourbier il se, il se trouve le chip. Comment tu veux qu'il arrive à être spécialement performant, tu vois Là, Chagomota, il fait un excellent, excellent, excellent travail à Bologne. Euh, rien ne dit que dans un contexte, tu vois, plus... Euh, avec plus de pression, plutôt, je n'ai pas l'adjectif, donc je préfère dire avec plus de pression, ben, ce sera, ce sera différent, tu vois, parce que là, il, il faut qu'il continue à grandir, après, comme, tout, tout comme le, le coach de, de Jérôme, tu vois, qui, qui fait une saison, enfin, euh, bientôt une moitié de saison, euh, j'ai même pas les superlatifs, tu vois, c'est la première équipe dans les, dans les quatre grands championnats qui a 40 points, enfin elle a perdu qu'un seul match contre le Real, sinon c'est ultra solide, enfin, euh, Jérôme fait un début de saison euh, de rêve, euh, on, on a l'impression de retrouver le la, 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 la championnat d'Espagne des années 2000 où tu te dis, putain, euh, euh, t'as le Deportivo La Corogne, etc., qui sont capables de d'être performants. Après, est-ce qu'ils vont tenir la distance On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que qu'à 99,99%, ils sont maintenus, déjà. Ça, c'est une très, très bonne chose pour eux. Après, euh, à voir ce que ça va donner dans, durant la deuxième partie de saison. Mais tu vois le, le, je pense que le coach de Gérone il, il risque il risque très très fort d'être sollicité d'ici la fin de saison parce, euh, parce que le et même je crois attends le coach de Gérone c'est pas Michel par hasard
1: si c'est Michel mais alors est-ce que c'est le même Michel
0: j'ai l'impression que je, je crois que, que c'est lui
1: C'est hein. pas le même Michel par contre
0: Eh, moi, j'ai cette impression que c'est... Je pense que... C'est lui, hein. Ah non. Rayo Vallecano, Huesca Giron. OK. Oui. En effet, ce n'est pas le même. Ce pas le même.
1: C'est pour ça parce que j'avais fait le lien une fois. Et euh, en me renseignant, j'avais vu que c'est que c'est pas le même. Ce n'est pas l'ancienne euh, star du Real Madrid.
0: Ouais, 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 ouais. Il a entraîné, est... Le... Il a entraîné le Rayo, Ouesca. Et les... Avec les deux, il a gagné le... Il a gagné la Segunda division et après, depuis, il est à Gironne et l'année dernière, il a failli être européen. Cette année, ben, il se passe ce qui se passe. Après, je pense aussi, ce qui est, ce qui est bien, c'est que vu qu'ils font partie du, du Citigroup, tu vois, ils ont... Euh... En, en réalité, les moyens, ils les ont. Après, après je... ne va-t-il pas se poser le problème si Gironne... Enfin, arrive à terminer... Bon, c est, c est, c est en... Là, on est encore dans, dans, tu vois, dans quelque chose d'hypothétique, de, 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 hein, bien évidemment. Mais pour le coup, euh, Gironne a vraiment le même propriétaire que Manchester City. Ça, on ne peut pas le truc, on le sait, c'est le City Football Group. et C'est ça. Et euh, notamment le,
1: le président ou le vice-président de, de Gironne est le frère de Guardiola.
0: Ne va-t-il pas se poser là, véritablement, la question du euh, oui, parce que là, et du coup, il y a deux, ça, ça ferait deux équipes véritablement avec le même propriétaire en, en Ligue des Champions. Et c'est ça. Sent... Et ils
1: seraient sur le sur le même problème qu'avait Salzburg et Leipzig il y a quelques années.
0: Oui. Après, bon, on sait que hein. Oui, mais non, c'est pas le même propriétaire, parce que, euh, oui, ah bon. Ah si, clairement, là, Oui, le même. On, on savait que c'était, ouais, mais bon, ils ont réussi par je ne sais quel entourloupe à faire passer que, ouais, mais non, mais bon, bref. Je, je sais pas pas comment les... ils ont fait.
1: Ah, eux, ils ont changé, ils ont changé le nom, ils ont... ils ont changé le nom, ils ont changé, en fait, les propriétaires, quoi, des clubs, les présidents, ils ont changé les présidents, et puis regardez, c'est pas le même nom, c'est pas le même président donc, c'est pas le même club, attention
0: Même euh, si, bon, bon on savait qu'au final, c'était...
1: Avec le, le logo blanc, avec les taureaux rouges dessus, euh, comme de par hasard, le club s'appelle plus... Et comme de par hasard, le club change de nom l'année où il arrive en Champions League. Parce qu'avant, le match s'appelait régouille Bull la Il arrive Psyche, en... il arrive en Champions League, le match s'appelle Razenball comme des par hasard, excuse-moi.
0: Ah, C'est très, très étrange. que. Très, très étrange. Euh, avec parada, des guillemets. cette
1: année-là qui changent euh, oui. change de, de, de nom et d'entité. Oh là là Quelle coïncidence
0: ah, Évidemment, une très grande coïncidence. Mais bon, après, avoir ce que ça va donner.
1: C'était étonnant, voyons.
0: Mais ça m'étonnerait pas. Enfin, encore en Espagne, les principaux banquiers, enfin. Xavi, je ne le vois pas, enfin, même s'il risque d'être contesté si le Barça finit pas dans les deux premiers. Et d'ailleurs, ça commence à gronder parce que, notamment défensivement, le Barça, c'est absolument pas au même niveau que l'an passé, où l'an passé, ils étaient solides. Là, je crois ils ont pris plus de buts en, en... que l'année dernière, dans toute la saison dernière, oui. en championnat, bien sûr. Donc, ça commence à gronder déjà à ce niveau-là. Et ensuite... Euh... On n'a plus l'impression de, le... de... de retrouver le même Barça avec les mêmes bases que l'année dernière. Bon, bizarrement, l'investissement. Fait... Par contre, ne gaspille pas tous tes
1: biscuits, mon cher Cyrus, parce que sinon, tu n'auras plus rien pour la partie de Liga.
0: Oui, mais t'inquiète pas. C'est juste. T'inquiète pas, je, je, je sais où je vais en venir. C'est pour dire qu'au Real, sauf miracle, Ancelotti ne sera pas contesté. À l'Atletico, Simeone l'a prolongé en CDM contrat à durée de 20 jusqu'à qu'il meure, quoi, en gros. Sinon, ouais. on va pas les quitter. Et du coup, les banquets vers les gros clubs, ils ne semblent pas être libérés. De ce fait, je pense que ça va plus se pencher peut-être vers l'étranger pour voir s'il si peut, selon la saison de Gérone être sollicité. C'était par rapport à ça. Mais, ouais. bien évidemment, je parlerai plus en détail quand on parlera de la Liga. Mais ouais, concernant, pour revenir au sujet sur la... Sur, euh, la sur la série A, si Pioli se fait virer, euh, c'est pas facile hein, de, de, de savoir qui va éventuellement le remplacer. C'est très bonne question, hein. franchement, très très bonne question parce que c'est pas.
1: Ben, si vous attendez jusqu'à la fin de la saison, moi j'ai un bon nom hein, pour le Milan, y a pas de soucis. Ça ira, ça ira, on s'en passera.
0: Bah, après, c'est que... le. En re... le...
1: plus, vous serez pas perturbé au niveau capillaire, hein, c'est le même.
0: Bah Après, n'empêche, un retour encore à la maison, hein. c'était lui qui, avait, qui, avait, qui vous a fait gagner le titre après que vous voulez virer quand même pas le propre. Donc bon. Voilà. En fait, là, le... Après, est-ce qu'il sera adapté pour cet effectif-là J'ai peur que si Allegri il prend ce Milan, dans l'hypothétique possibilité où il prend le Milan, euh, il risque de brider les Léaos, etc.
3: Déjà, tu parlais tout à l'heure avec je ne sais plus quelque chose d'une défense à trois. Actuellement, avec l'effectif qu'on a, c'est pas possible. Il y a beaucoup trop de blessés Et défenseurs centrales Tu vois bien, on a Théo qui est obligé de jouer en défense centrale pour pallier les, les absences. Tu vois.
0: Bah c'est bien. Au moins il est polyvalent comme ça,
3: frère.
1: Ouais, bon. c'est bien, c'est bien, il est polyvalent. Mais il est bridé, il est oui, bien évidemment. C'est pas son poste. Vous, a, vous allez faire comme euh, comme Tottenham euh, la, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, quand ils ont aligné quatre, euh, quatre latéraux en défense. Toujours. Là. Ah. On
3: va mettre chronique, hein. tant qu'il est là, on va mettre chronique. en hein. défense centrale, t'inquiète.
1: Mais mettez Giroud, Giroud, il s'est joué partout. C'est vrai, c'est vrai. Trouvé, il s'est même joué au gardien, Giroud. Et il est très bon. Ah, Giroud. Jude. Bon par contre, mon petit Cyrus, est-ce que tu nous parlerais pas un petit peu de ton Inter
0: Oui, bien, bien évidemment, je, je peux parler d'Inter. Inter ou Dinez, c'était le. C'était le match pour clôturer la journée du samedi, en Serie A. Bon, le, le résultat fut sans appel. Hein. Le résultat fut sans appel. Euh, victoire claire, nette et sans précis, et sans, sans furiture, victoire 4-0. Un début de match un peu poussif de, de l'Inter, mais qui finit extrêmement bien euh, qui finit extrêmement bien la mi-temps, avec trois buts marqués en l'espace de de... de, de de six de sept minutes pardon de 7 minutes 37 42 44 Akan qui continue sa série de penalty marquées d'affilée je crois il est à 12 sur 12 ou 13 sur 13 sur les Di Marco qui marque sur une belle frappe Turam sur un magnifique centre de Mictarian qui qui va marquer enfin l'Inter en fait à a... a... l'issue de la première mi-temps avait euh, co complètement euh... Mis, eu le, euh, qui avait complètement euh, tué le match euh, et avait le match en main, hein, tout simplement. Euh, bon, malheureusement, euh, l'Udinese n'avait pas cadré de tir, donc bon, Sommer, euh, ben, il a fait un bon petit somme hein, en première mi-temps. En seconde mi-temps, euh, l'Inter, bien évidemment, puisqu'elle menait 3-0, elle a un peu ralenti le rythme, hein, un peu plus ralenti le rythme, mais ce qui fait que l'Udinese a... Un peu plus tiré au but, même si bon Sommer a fait un arrêt en 90 minutes, donc ce n'était pas spécialement euh, très, un match très compliqué pour lui. L'Inter euh, a la marque sur un but de l'Otaro qui, qui, pour le coup, est un vrai but d'attaquant de, 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 euh, qui a faim. Parce qu'il est, 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 il est, il est vraiment parti le chercher tout seul, est, il est parti récupérer la balle quasiment au milieu de terrain, pressé comme un malade mental, puis après il est venu, il a dribblé, il a mis sa petite frappe côté gauche, et puis ça fait but. Mais il est vraiment parti le chercher, et... bon, ça, ça montre à quel point il, il, a, il a faim. De hein. toute façon, il est sur des... Il est plus que jamais meilleur buteur du championnat, hein, avec 14 buts en, en 15 matchs. Bon, euh... Et moi
1: j'ai une question pour toi vis-à-vis oui. euh, -vis de, de
2: Lautaro. à ton avis,
1: est-ce qu'il est meilleur maintenant avec Marcus Turam ou est-ce qu'il était meilleur quand il a fait sa doublette avec Lucac euh, ou quand vous étiez dans Foudet
0: euh, Alors... Euh, euh... Oh. C'est assez compliqué. C'est une question... Vraiment, c'est une très bonne question. Je vais te dire que le Lotaro de maintenant a, progrès, a, progress, a vraiment progressé au, dans, dans, son football, hein, dans son football et surtout dans le leadership. J'ai l'impression qu'il a aussi progressé face au but. Oui, face au but aussi, il a progressé. Effectivement, il a progressé face au but. Dans, dans, dans son football, ça, ça devient un, un, un attaquant de, de vraiment quasi complet avec très peu de, avec très peu de, de, de moins en moins de déchets. Et ça se voit, il progresse vraiment d'année en année. Mais le fait est qu'il soit capitaine, qu'il soit capitaine, on voit, je le vois sur les deux dernières saisons, il a vraiment, il a vraiment pris en leadership. Et, et je ne serais pas vraiment très bon à est-ce qu'il était meilleur Alors, au, 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 le l'Otaro avec Lukaku, de, de, on va dire de compter, puisque, enfin, oui, l'Otaro-Lukaku, ben, c'était Lukaku, en, en fait, Lukaku la pierre angulaire de l'attaque. Et donc l'Otaro ouais, ouais. était... Pas, je ne dirais pas il était cantonné, parce qu'il avait un rôle un peu libre, un, un, un peu libre, tu vois, il pouvait se permettre de... de mais la pierre mais C'est
1: justement là où, justement là où, où je voulais en revenir. J'ai l'impression que quand il jouait sous Conte avec Lukaku, il avait un petit peu le rôle qu'a maintenant Marcus Thuram. J'ai l'impression qu'il était un petit peu ce, ce très courtiste, hein, ce 9 et demi.
0: Oui, que, mais, mais oui, il était il 9 et demi. Euh, il était clairement 9 Lukaku, et demi, oui.
1: Et que Lukaku, il était le, le, le 9. Oui, c'était ça. Et que maintenant, c'est lui le 9 et que c'est Marcus Thuram qui lui tourne ben,
0: en En fait... En fait, oui et non. Oui, c'est vrai qu'il a un rôle plus proche du but, mais c'est pas totalement ça. C'est juste que Marcus Turin a des qualités en fait, différentes de Lukaku. Marcus Turin a cette capacité à pouvoir être sur le côté, pouvoir déborder, accélérer, sans avoir forcément besoin d'être un point d'appui principal. Parce que l'Otaro peut être ce point d'appui principal, vu que c'est lui qui va... Mais Marcus Turin peut très bien être ce point d'appui-là. C'est juste que son jeu est différent de Lukaku. Donc forcément... Et ça, c'est aussi un truc que je reproche un tout petit peu. Mais c'est vraiment parce que je suis tatillon et que je me dis, tu râmes à la capacité de pouvoir être, être bon devant la cage. Le truc est que euh, parfois, vu qu'il il qu exploite aussi cette qualité balle au pied, il est capable d'envoyer de, de très bons centres, d'être euh, percutant et, de, et de, de pouvoir créer aussi. Mais il est parfois un peu trop loin du but. Et, et quelquefois cela fait que s'il n'y a pas une incursion d'un ou deux milieux, voire du piston, du coup de l'autre qui serait donc euh, Di Marco, en règle générale, ben tu as une force dans la surface en moins. Parce que rames ça reste quand même quelqu'un de physiquement à costaud et qui peut aider, tu vois, lors d'un centre de Di Marco ou de Quadrado ou de Dumfries pour être à la réception du centre. Et si c'est lui qui prend ce rôle-là de centreur, ben, il peut y avoir une solution en moins. C'est ce qui fait que pour compenser ça, et c'est très bien fait, ben, en général, Barrella et chalano sont très proches de la cage. Ce, 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 ce qui donne en, en gros euh, trois, minimum, trois, personnes, trois joueurs de l'Inter qui, qui sont dans la surface ou qui rodent autour de la surface. Au minimum. S'il n'y a pas un quatrième joueur qui est euh, soit Di Marco, soit euh, Dumfries. Mais euh, je, je dirais qu'en termes de complémentarité, en fait, c'est une question de préférence. Pour, pour être plus précis, c'est une question de préférence. Si tu, tu, Lotaro et Turan et, et sont interchangeables, là où Lotaro et, et Lukaku, les rôles sont plus définis. Tu vois Donc, tu sais que Lukaku tu sais va être la, la pièce angulaire, celui qui, sur qui tu vas devoir jouer pour qu'il libère les espaces. Pour Lotaro Martinez qui en profitait, parce qu'il faut le dire ce qui est, il profitait des espaces du fait que Lukaku prenait un à deux joueurs. Là où, avec Marcus Turam, tu as cette capacité de pouvoir, d'une part, directement jouer la profondeur, parce que Marcus Turam est capable de rapidement truc, là où Lukaku, ça peut se faire en un, deux, il ne peut pas le faire en une touche, tu vois. Avec Turam, c'est possible. Et. Tu peux, tu peux aussi intervertir ou Turam peut aussi... ou tarot peut aussi orienter le jeu, être en pivot, etc. C'est une question de... de préférence, je dirais. Mais oui, moi, oui. je préfère personnellement la seconde attaque. Bien que l'Otaro lukaku c'était extrêmement fort. Mais je préfère l'Otaro Turab. Parce que je pense que celle-ci, elle peut être... Plus, elle est, est elle elle, plus complémentaire. Plus complémentaire et plus difficile à appréhender. Là où ouais. Lukaku... C'était le 9,
1: tu savais qu'il était dans le 9 et qu'il qu n'avait pas bougé. Que l'Otaro allait tourner autour.
0: C'est ça, et l'Otaro allait tourner. Et surtout que pour contrôler, Luka, et pour contrôler entre parenthèses, Lukaku, tu lui mets un, défe, lui mets un défenseur euh, solide et, et qui est capable de pouvoir euh, le, faire en sorte de mettre une vraie pression sur lui... Et ouais. il peut avoir du déchet technique, là, qui est plus grand que Thuram. Là où Thuram peut effectivement avoir du déchet technique, mais il y a moins de chances qu'il en ait comparé à Lukaku. Et c'est là où l'Inter peut être gagnant sur les rencontres européennes, d'avoir un Thuram au lieu de Lukaku.
1: Et oui, comme tu
0: dis, il est
1: plus incisif aussi. Ils ont tous les de plus incisif et plus réaliste. Ce qui manque un petit peu à notre neuf cette saison. Parce que là, j'ai les stats de Vlaovic sous le nez. Vlaovic, à part son but contre l'Inter, il faut remonter à la quatrième journée pour le voir décisif. Oui. Que ça soit but ou pas décisif. On a, on n'a pas vu euh, Dujan marquer depuis le 16 septembre. Face à la Dio.
0: Oui. Ça, ça je, je te l'accorde. et bon je, je vais faire le défenseur. Je, je vais défendre Dujan, parce que je trouve que c'est quand même un peu injuste le, un peu aussi injuste le procès qu'on lui fait. Dujan, pour moi, s'il a l'Inter, il, 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 il se régale, tu vois, parce que je sais très bien que l'Inter le jeu est fait. Bon, il, il sera par contre, Dujan ne sera ne sera pas la pierre angulaire de l'attaque de l'Inter s'il à l'Inter, tu vois. Mais l'Inter joue d'une manière où, en gros, les offensifs sont également mis en valeur parce que le jeu est fait pour, tu vois. Là où je me dis Justement,
1: justement, actuellement, notre euh, notre attaque, elle est organisée comme la vôtre. On Alors, a un, un Dujan en neuf et on a Kiko Kiesa qui tourne autour. Oui. Et on a un Kiesa qui continue à être euh, incisive, voire décisive, et on a un Dujan qui ne l'est pas cette saison.
0: Oui, mais est-ce que la, la. Attention, là, je vais pas parler que de l'attaque, mais je vais parler aussi du rôle des trois milieux de terrain. Parce que du coup, faut, faut, là, là où, où concernant au niveau de l'Inter, tu t'as euh, quasiment deux... Enfin, je, je, vais, je vais être grossier, mais tu vas comprendre là où je veux en venir. On a deux, on a deux plus un joueur, euh, Akan et Miktarian, c'est des joueurs qui sont techniquement... Barella aussi l'est, mais Baréla c'est un, un all-around player, c'est un joueur un peu tout terrain. Oui. Bah, Akan est en train de le devenir d'ailleurs au passage vu son euh, depuis son remplacement en tant que, euh, que regista mais Akan Mictarian c'est des joueurs qui sont très faciles ball au pied, c'est des joueurs qui combinent facilement ball au pied tu sais qu'en fait avec oui. ces trois là au milieu il y a du mouvement du mouvement qui est fait pour euh, et, et à côté t'as Di Marco c'est ça, à côté t'as as Di Marco Dumfries, deux profils un peu différents, attention, mais les, les cinq, ils sont, ils sont capables, tu vois, de, de, de créer quelque chose, de faire en sorte qu'il y a du mouvement, des, les préceptes de jeu d'Inzaghi, on les voit, on voit que l'Inter, tu vois, c'est une équipe qui est joueuse, là où la Juve, et je, je pense que tu, tu le sais, la Juve du moins d'Alegri, il y a depuis plus d'une saison... C'est très compliqué en termes d'animation de, de jeu, tu vois, c'est... Ah oui,
1: mais le problème, c'est que c'est l'animation qui ne m'offre pas, parce que, bon, tu regardes quand même les garçons qu'on a, à part, à la rigueur, McKenny qui n'est pas le plus grand technicien, Fagioli, Miretti, Kostic, Cambiasso, ces garçons, ils ont du ballon. Euh, bon, il y a Rab... même Rabiot, Rabiot n'est pas en oh, déficit technique. Bien bien c'est un sûr. garçon qui va plus apporter sur le volume de jeu, sur les courses, un petit peu comme l'était dit. Mais euh, voilà, il n'est pas maladroit avec le ballon. Mais quand tu regardes, tu as l'impression qu'ils ont tous des parpaings à la place des pieds C'est ça, c'est ça. Par moment.
0: Je pense...
1: C'est euh, compliqué. Euh, on se dit, on a plein de bons joueurs qui, qui sont des manieurs de ballon, comme tu dis, qui, qui font circuler le ballon. Là. ils ne le font pas. Pourquoi Je ne sais pas.
0: Ouais, je ne sais pas, c est, c est parce
1: que euh, allégri demande d'autres choses, parce qu'ils euh, sont frustrés, bridés par euh, je ne sais quelle consigne, je ne sais quel contexte, qui fait que le ballon tourne moins bien. Mais c'est vrai qu'on est loin des euh, milieux de terrain. Euh, même sans prendre Marquiso Vidal-Pirlo, prendre un milieu de terrain où on avait encore... Euh, un Kedira, un Piani chez des garçons comme ça, on en est loin, on en est loin de ces valeurs-là. Et c'est ce qu'il faudrait retrouver à la juve. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Et c'est d'ailleurs pour ça que Cristiano n'a pas apporté pour moi tout ce qu'il aurait pu apporter à la juve. Malgré ses stats plus qu'honorables, malgré ses, je ne sais plus... 36 buts en 38 matchs ou des trucs comme ça, bon. On sait tous que c'est pas pour ça qu'on l'avait pris. Et, et oui, c'est une juve qui, qui, qui ne manie moins bien le ballon que ce qu'elle pourrait le faire euh, avec les joueurs qu'il y a.
0: Oui, oh, c'est ça. C'est ça, exactement. Et c'est un peu ça aussi le. Et, 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 et je pense que c'est. Bon, après, c'est ça, ça qui fait que. J'ai du mal à. à... C'est bizarre, hein, parce qu'au final, je, je, je m'en fous un peu. Je m'en enfin, foutiste auprès de la juve, tu vois, parce que je, je sais très bien que je supporte l'Inter mais c'est pour ça que le procès, en fait, qui est fait à Vlaovic en indiquant que, oui, ok, d'accord, il n'est pas, il est, il est pas, euh, pas assez décisif et tout, etc., et je dis, mais est-ce que le jeu de la juve est fait pour mettre en valeur les attaquants aussi Tu vois, de faire en sorte que les et... attaquants puissent avoir des, des munitions Et malheureusement, la mais, réponse, elle est non, en fait. Il y, et... y a des trucs, parfois.
1: Euh, des... excuse moi de tout couper, mais parfois, il y a des trucs où je me tape la tête. Il y a une occasion. Euh, je crois que c'est là, ouais, c'est là contre euh, contre Napoli. Il est servi tout seul dans la surface. Au lieu de prendre le ballon, le ballon lui vient de sa gauche. Donc il peut directement armer du pied gauche. Qu'est-ce qu'il fait Il fait un contrôle. Il marche à moitié sur le ballon. Et du coup, il ne tire pas comme il faut. Et là, c'est exactement le le symbole un petit peu de, de cette juge qui, qui ne sait pas se servir de son ballon. Et pour moi, les deux serbes qu'on a, c'est les meilleurs exemples. On avait euh, Kostic. Il y a un an et demi, le mec était meilleur passeur de l'Europa League. Là, il n'arrive pas à faire un centre.
0: Ouais, c'est fou, ce... hein, c'est fou. C'est vrai que Kostic, c'est... Tu... Le, gar... le garçon, il est passé de
1: meilleur passeur de, de Europa League à un mec qui n'arrive pas à faire un centre correct. Puis, quand même, il n'a l'a pas perdu, ça. En, en toutes les... Toutes les saisons qu'il a fait en, en Allemagne. Bon, il est à trois passes décisives. Mais il a besoin de 47 cents pour, pour en faire un bon. Ouais,
0: oh, ça sent. Et pourtant, un truc, ouais, c'est... C'est... C'est très... Effectivement, c'est très étrange. Et c'est et je pense que si ça ouais si ça continue comme comme ça parce que là bon après euh, un attaquant on le sait très bien euh, des des qui atta des attaquants c'est oui c'est cyclique et c'est ult et un attaquant enfin tu peux pas l'enterrer à 20 ans puisqu'on sait très bien qu'un attaquant euh, sauf euh, oui. sauf phénomène un attaquant c'est sur la durée que tu que tu tu vois il y a des attaquants qui peuvent très bien euh, exploser un peu un peu plus tard sachant que un, un attaquant n'atteint pas à 23 ans sa maturité euh, intellectuelle enfin son QI football n'est pas à maturité maintenant enfin, le, le 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 cas le plus le plus emblématique ben c'est Benzema qui pour atteindre sa pleine maturité euh, footballistique ben il a il, il a dû attendre plusieurs années même s'il était déjà même si on, on savait déjà que son QI foot était extrêmement euh, extrêmement élevé Giroud pareil Cristiano enfin Cristiano Ronaldo Pareil, ça, même s'il était déjà ultra performant, mais sa pleine maturité, il l'a eu... Euh, en tant que neuf. En tant que neuf, et il l'a eu plus tard. Bah, après, donc voilà, c est, c est, tu peux avoir des facilités, mais on sait très bien que c'est avec le temps qu'un attaquant, bah, il, il, quand il connaît, mieux, il connaît mieux son corps, il, il, est plus capa, il connaît mieux ses capacités, etc., c'est avec le temps, l'expérience qu'il qu aura, donc... Euh, Douze ans, je pense que si Allegri reste, il faut qu'il parte vraiment parce que il va perdre du temps. Ah, Après, oui. s'il y a un changement de coach et une autre philosophie de jeu qui se fait l'année prochaine, franchement, euh, il... pourquoi pas Pourquoi pas tenter une ultime saison de de de, de, de voir ce qu'il en est Mais même même rétention, ré 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 mais même Chiesa Moi personnellement, je pense qu'il est, moi je trouve qu'il est bridé par Allegri. je trouve pas que. Après, il a été, il a été, il a été, il a pas été facilité par les blessures Kiesa, mais je trouve pas qu'avec Allegri, Kiesa a le, a le, le, le développement que je voyais en lui. Là où moi, je voyais vraiment Kiesa comme un futur top joueur mondial, tu vois. Et il a du talent, bien évidemment, mais euh, j'ai ben, déjà ce qu'il y a avec Kiesa, c'est qu'à la base, c'est un pur ailier. Mais c'est ça, tu vois.
1: Et là il joue en il joue en 9 et demi. parce que à l'écrit il faut joue absolument jouer avec deux garçons devant et euh, ben du coup il, il est obligé de faire jouer Chiesa parce que c'est notre meilleur joueur ben oui oui bien
0: évidemment tu pas le match et, sur le banc euh,
1: ben Dujan, il joue devant et il et a personne s'il met Chiesa qui le met à droite ou à gauche il a personne du même niveau pour euh, jouer j'avais pensé au début, quand, euh, quand les trois étaient réunis, Tiesa à droite et Kostic à gauche, mais Kostic n'arrive pas, depuis son ouais. arrivée, n'arrive pas à avoir le rendement qu'il avait en tant que milieu gauche ou ailier gauche à Francfort. Donc, tu ne peux pas le faire jouer à ce poste-là. Il est même question de mettre Kostic en piston, voir si on jouait sur une ligne de quatre de le mettre en arrière-gauche, ce qui pour moi serait un non-sens total, mais on en est là. Donc, qui C'est un super joueur, faut juste soit un euh, autre coach, soit le mettre vraiment sur, son, sur sa position, c'est-à-dire sur l'aile. Oh, je pense qu'on peut euh, clore un petit peu le débat et puis. Euh, Regardez encore vite-fait un petit peu ce qui s'est passé dans les autres matchs
0: Exactement, de Serie
1: A. Oui. Il, y avait, parce Il y avait un autre gros match quand même, c'était Roma-Fio. Oui. Et ben, ça s'est terminé sur un 1-1 avec une, une Roma qui s'est retrouvée à, à 9 en fin de match. Avec euh, les expulsions de, de Zalewski puis de Lukaku en toute fin de match à 87e. Nukaku qui avait marqué, et Quarta qui avait égalisé. Et dans les autres rencontres, donc euh, de ceux qu'on n'a pas encore parlé, il y a Lélas Veron qui a fait un, un nouveau tour de cochon à la Lazio, malgré l'expulsion de l'ancien de Bundesliga, André Duda, à la 77e. La Lazio qui s'était euh, ouvert le score par Dakani et Thomas Henry, euh, un français qui à égaliser pour la Hélas On a l'Empoli qui a fait Marco la Lecce. On a le Monza qui s'est imposé au Genoa. Le Frosinone qui a fait 0-0 euh, face au Torino. On a euh, euh, la Bologna qui allait s'imposer à la Sanernitana. 2-1. Avec, euh, une, avec un carton rouge en toute fin de match pour Federico Fazio, l'ancien de, de Séville notamment, et on a encore un match qui est en train de se dérouler de se dérouler pas. Actuellement, Kayari qui reçoit sur sa pelouse, Sassuolo. Sassuolo qui mène 1-0 depuis la septième minute, mais qui est depuis quatre minutes, on est à la soixante sixième réduit à 10 après l'expulsion de Tresson le Et au classement, on a l'Inter premier, la Juve à deux points, puis le Milan déjà à sept points de la Juventus, la Roma 4 quatrième, le Bologna cinquième, le Napoli avec sa défaite face à la Juve, qui est sixième finalement, la Fio qui n'a pas réussi à prendre des, les 3 points face à la Roma, qui est septième, la Talanta huitième avec sa victoire face au Milan, le Monza neuvième, la Lazio avec son match nul dixième, la Deuxième partie de tableau, c'est le Torino, 11e. Le Frosinene 12e. Sassoula, avec euh, son actuelle victoire euh, qui se dessine, est 13e. Le Lecce, 14e. 15e, le Génois. 16e, l'Odinéde. Le premier non relégable, c'est l'Empoli. 17e, avec 12 points. Un point de plus que Hélas Féron. Cagliari et la Salernitana ferment la marche.
0: Et donc après la Serie A, quel championnat souhaitez-vous voir
1: Je pense qu'on peut aller voir soit en Première Ligue, soit en Liga, mais je te propose de faire une petite pause juste avant.
0: Effectivement, faisons la petite pause.
1: A tout de suite Et à tout de suite
0: nous voici de retour pour la seconde partie de notre podcast, et cette fois-ci, on parlera donc du championnat d'Espagne, où il y a eu quand même plusieurs rebondissements. Euh, on parlera bien sûr du match du Barça en dernier, hein. on, a dit quelques, on a dit quelques mots, mais on en parlera après. Moi, il y a plusieurs, il y a plusieurs matchs qui ont retenu mon attention, il y a... Bon, la Chichico de Madrid qui, mine de rien, euh, avance pas à pas, qui reste au contact des meilleurs, qui a rapidement fait le qui a rapidement fait le taf hein, par euh, l'inévitable Murata, hein, qui revit cette saison. En plus... Non
1: mais attends, moi il y a un truc qu'il faut que je dise là quand même. Parce que Murata, je l'ai eu pas mal dans mon club. Mm -hmm. Et Murata maintenant, il dribble à quel moment maintenant Morata il dribble Depuis quand Morata il fait des fins de frappe pour petit pour Rato là Sur le gardien. Il ne faisait pas ça, Turin. C'était un guerrier, c'était un, un, un combattant. Mais il ne faisait pas des dribbles comme ce qu'il nous a fait là, Morata. Mais Alvarito. Mais Alvarito qui n'est pas ça, bordel. Ah, je suis désolé, je l'ai vu, j'ai regardé. Oh, C'est qui le jeune là qui a fait la... Euh, le petit la petite fin de frappe fin, fin de frappe pour Et là, je regarde, je fais, mais c'est Morata. Mais c'est pas possible. Mais, 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 ah, mais Alvarito, mais mais qu'est-ce qui t'est arrivé là Ça y est, c'est depuis qu'ils disent qu'ils vont enlever la, la règle du hors T'es devenu R9. Ah, je suis désolé. Euh, je m'enflamme, mais... Oh Qu'est-ce qui s'est passé avec Morata, Coco <rire> Ça y est, t'as pris un Senzu, t'as pris un, un, un Rico Magic comme dans, comme dans Dragon Ball, c'est ça
0: Je pense que, je vois, je, je pense que franchement, il doit. Lui et Griezmann, euh, je sais pas ce qu'il. Enfin, bon, Griezmann, c'était déjà depuis la, la, la fin de la Coupe du Monde qu'il était revigoré, mais. Euh, euh, les deux, vraiment, ils tournent à plein régime cette saison. Euh, La Chico, ça tourne, mine de rien. Et c'est toute l'équipe, je pense, qui en, qui en profite, au final. Hein. Et... De toute façon, c'est que, que du positif pour eux. Et bon... Que, que, que ça continue ainsi, hein, au final, ils, ils sont bons.
1: Oui, et puis... Il fait tranquillement hein, ses stats. Hein, 8 buts, 2 passes décisives... Hein. En 14
0: matchs, est, voilà, Il est là, il est là. Le baron, lui, de toute façon, lui et Griezmann. Les euh, il a 9 buts, lui, il a 8 buts. Enfin, une, doubl une doublette euh, qui, qui marche, marche bien, qui marchait très bien. bien donc, euh, rien à signaler, rien à dire hein, euh, concernant cela. T'as euh, le deuxième match qui a retenu mon attention, c'est le Betis, c'est le Betis, euh, le bêtise contre le Réal. Ouais, le bêtise contre le Réal. Euh, un match très... Quel
1: goal Quel goal L'égalisation du... L'égalisation du, du bêtise. Ouais, de ouais, Rui ouais. De Mais quelle frappe Quel golazo bon oh, Dieu ah, Je m'en suis encore pas remis, hein Ouais,
0: c'était une très, 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 très très belle frappe.
1: Et une frappe, là, de... De 25, 25, 30 mètres, là, dans la lucarne qui pied droit. Je regarde, j'ai fait... Oh, j'ai fait, moi, ouais, mais, mais, mais... Ils me mis au ralenti, j'ai fait Vous êtes sûr que c'est au ralenti là Pas que j'ai des doutes quand même, les garçons. Et là pff, En plus, le mec, premier but de la saison contre le Real. Ouais. Il choisit bien son moment, en tout cas.
0: Bien son en moment pour se
1: mettre
0: top, hein. et, et, et du coup, bon, le Real n'est pas largué, attention, ils sont, à, ils sont à deuxième à deux points, mais c'était quand même un petit c'est un petit coup d'arrêt et d'autant plus.
1: Hein. Un coup d'arrêt. il euh, faut dire quand même que euh, l'équipe qui les a battus a battu le Real et a battu Barcelone.
2: Ouais.
1: Ils, ont, ils ont battu les, 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 les deux des trois
0: gros. quoi. Exactement. Euh, Giron a perdu contre le Real. Hein. Je crois d'ailleurs le seul match perdu de la saison, c'est contre le Real. Mais l'Atletico oui, a battu oui, oui. le Real. Mais je crois que l'Atletico, d'ailleurs, a perdu contre Jérôme, si je ne me trompe pas. C'est
1: ça, oui. Atletico et Barcelone. Perdu contre
0: Atlético et Barcelone. Pas Real et Barcelone. Ouais, c'est ouais, un, un coup dur. Enfin, c'est un coup dur. Pas forcément. Mais c'est un petit coup d'arrêt. Et, et ça fait que, du coup, Jérôme est pour l'instant premier avec deux points d'avance. De, bon, après le Real, quand même, on sait que le Real ça tient sur euh, un ça tient sur un fil au vu de la liste des blessés et, et l'important l'important ouais c'est ça ça tient avec les, beaucoup à Bellingham, de leur buteur en plus mais ils ont quand même des blessés importants et je pense que les prochaines semaines ça ira mieux lorsque leurs euh, leurs principaux joueurs reviendront bon ça ne remplacera pas le problème de l'attaquant puisque bon euh, Bellingham ne pourra pas euh, être éternellement ce qu'il est même si bon euh, Là, c'est 14 matchs, 12 buts en championnat, ce qui est pour un pur milieu de terrain, pour le coup, euh, exceptionnel. Mais ils pourront pas. Après, tout est possible. Hein, vraiment, tout est. on sait que tout est possible dans la vie. Mais il y aura un moment dans la saison où peut-être euh, Bellingham aura un coup de moins bien, déjà qu'il joue blessé. Et donc, euh, bon, voilà. Mais. Euh, mais quand tu regardes. Euh...
1: La liste des, des blessés, il y a que des titulaires en fait. C'est ça,
0: c'est ça, c'est ça le problème. Pourquoi mini Minitao, mini, Vinicius,
1: Kamavinga, même Kepa, Kepa qui était blessé encore jusqu'à ouais. il y a quelques jours. Hein. Exactement.
0: Donc euh, ouais, au final, euh, c'est des joueurs d'envergure qui sont qui, se, qui sont blessés, donc c'est pas facile. C'est vraiment pas c'est vraiment pas facile et pourtant ils arrivent à quand même tenir la baraque, mais Heureusement qu'ils qu n'ont pas, qu pas cette liste de blessés en février-mars. Parce que là, par contre, ça, devient beaucoup, ça. ça, serait, ça serait beaucoup plus compliqué. Et... Voilà.
1: Bon. Ouais, enfin, quand même. Bon, Chouamini devrait revenir euh, en 2024, début 2024. Mavinga aussi. Vini, ça serait euh, début février. C'est ça. Et euh, bon, Mitao et Courtois, ils sont route pour la saison. Ou, ou presque, quoi. Hein, ils, sont, oui. ils sont out jusqu'en jusqu mi-mars.
0: Ouais, mi-mars, avril.
1: Et, mi -mars. et bon, ils ne pas... Mi mars pas, pour commencer à reprendre,
0: eh hein. oui, 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 bien sûr. Donc, euh, autant dire qu'ils ne retrouveront pas leur niveau cette saison, clairement. Et c'est l'année prochaine, ouais. en gros, qu'ils pourront, qu pourront revenir à un niveau... Euh, Au mi à minima descend ou revenir à pleine capacité après une, au top niveau c'est ça après une prépa entière euh, une bonne remise etc mais euh, oui le, le, le Real je pense si, après je ne sais pas des, des fois c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce que va faire le Real est-ce qu'ils vont se positionner sur des joueurs parce que là concrètement c'est un peu compliqué ou pas ils vont attendre le Mercato 2000, la Mercato d'été 2024 on ne sait pas, mais bon, ça tient sur pas beaucoup de choses. Pour l'instant, Bellingham est exceptionnel. Écoute, bon, tant mieux tant mieux pour le Real. Hein. Le troisième match qui a retenu mon attention, c'est euh, une équipe qui est un peu moins. qui passe un peu sous les radars cette saison. Bien que très performante en Ligue des Champions, j'en suis plus que témoin, puisqu'étant une équipe espagnole dans le groupe de l'Inter de Milan. La Real Sociedad qui, qui a écrasé...
1: J'allais en parler. Qui a, qui a écrasé
0: Villarreal 3-0. Full confiance, hein, avant le, le match pour la première place contre l'Inter de Milan. Bon, ils sont très proches des places européennes. Hein, ils, sont, ils sont actuellement 6e, à 5 à points de, de la troisième place. Ils ne sont, sont pas non plus largués.
1: Mais il y a, y a tellement de, de beaux joueurs Oui. dans cette équipe et euh, bah moi c'est euh, c'est le petit prodige hein, moi qui, euh, qui retient toute mon attention et pourtant c'est pas un 10 donc me connaissant c'est étonnant c'est vraiment le joueur de, de couloir par excellence mais Kubo vraiment avec son petit numéro 14 là, qui a d'ailleurs été nouveau décisif est mais, euh, il est extraordinaire il est extraordinaire comme garçon parce qu'il peut jouer partout Kubo il peut jouer partout c'est un garçon il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer au centre. Et il te fera le, le même rendement. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Ou d'ailleurs ce que les autres en pensent, parce que nous monopolisons le, la parole. Mais, euh, mais Alexis ou, ou Jeff peuvent s'exprimer aussi hein, sur euh, les joueurs ou les équipes dont, dont on parle.
3: Tout à fait, mais c'est vrai que la Liga, ce n'est pas le championnat que, qui m'intéresse le plus. Je ne le suis pas spécialement.
0: Kubo pour moi c'est un joueur frisson. C'est un joueur qui est capable de. Sur un geste, sur un dribble, sur une accélération, de pouvoir provoquer, faire des différences. Et c'est. Et je trouve que c'est vraiment. C'est vraiment bien. Enfin. C'est vraiment, vraiment bien comment le, le Real. Le traite parce le le... ou la Réal. Le... Ben, le Réal du coup Parce que certes il a été transféré Mais, il... mais j'en suis quasi sûr que le Real a... a une clause de contre-achat Je sais pas si se... c'est comme ça que ça se dit Mais a une priorité d'achat A un prix d'ailleurs interisoire Ça doit même pas être au-dessus des 30 une, millions une priorité de, priorité de rachat C'est ça oui. où, euh...
1: si, si il explose
0: Et parce, qu ils ont... parce que je crois que La société de l'a pour... acheté Définitivement en parenthèse pour même pas 10 millions ce qui est aujourd'hui dérisoire au vu de ce qu'il montre et de son potentiel euh, tant footballistique que marketing, du coup, parce que, bon, euh, mine de rien... Euh, c'est japonais. Ouais, ou c'est le c marché asiatique. Le marché asiatique, c'est un joueur euh, qui, qui est talentueux, pour le coup, c'est pas, quand je dis marketing, c'est pas parce que seulement c'est un joueur asiatique, c'est quelqu'un d'ultra talentueux et que, voilà, mine de rien, ça peut avoir une incidence positive, surtout pour... Euh, pour le Real de Madrid, qui ne rechigne, surtout pour Père Monsieur Pérez, qui ne rechigne pas à avoir des joueurs d'envergure, euh, si possible étrangers, euh, leur permettant de pouvoir euh, faire quelques petites pépettes. Il ne dirait pas non. Il ne dirait pas non. Je pense que ce ne serait pas le, le président qui dirait non. Donc, il a. je, je pense que le Real risque de, de s'activer sur Kubo. S'il ne, ne va pas faire long feu à la Sociedad, alors positif ou pas, je ne saurais pas le dire. Parce que pour moi, Kubo a le potentiel pour avoir, être un joueur avec du temps de jeu. Mais partons du principe où le Real va s'activer sur un grand, un grand attaquant. Un attaquant de classe mondiale, il y aura deux places sur trois de prise déjà. En sachant que Rodrigo a beaucoup de temps de jeu, pour ne pas dire qu'il est titulaire, il va falloir que si Kubo rentre au Real et je pense que s'il continue comme ça, il y a de fortes chances qu'il qu qu reste, qu'il revienne au Real, que Kubo soit très intéressant quand il joue, pour faire douter. Euh... Et il y a Enric aussi qui arrive, parce que j'ai oublié en plus, Enric aussi okay. va arriver il euh, va falloir qu'il soit costaud. Bon, déjà, mais déjà, je pense quand même qu'Henry, qui va peut-être être prêté, et je pense que ce serait la solution euh, euh, la, plus, plus, la plus intéressante, ce serait qu'il soit prêté pour qu'il en magazine un peu en, 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 en Europe, ou du moins, s'il s'intègre au, au Real, ben, qu'il ait du temps de jeu progressivement, il pourra absolument pas postuler à une place de titulaire, on le sait. Mais, euh, oui, c'est... Il va y avoir de la concurrence devant, euh, une abondance de talent. Peut-être que, finalement, le Real le, le, le rachètera et peut-être le revendra plus cher. J'espère pas, parce que ça serait dommage coucou euh, beau -kou, Kou euh, qui puisse avoir du temps de régulier au Real, je pense qu'il pourrait l'avoir. La, il, il a le talent pour. Il serait capable de faire des différences. Et donc, bon, après, il voir, voir, faudra voir ce que ça va donner. Mais... Euh, après, moi je me dis il pourrait aussi aller,
1: il pourrait aussi aller au, au Barça. L'équipe qu'il a connue dans les équipes de jeunes. Ouais, 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 Mais après, il faudrait que, euh, que ça soit au détriment de d'autres joueurs qui sont prometteurs ou à renoncer. parce que euh, il jouera pas en neuf parce que c'est Lewandowski, mais après, il y a, y a mal qui est très prometteur, qui n'a que 16 ans, mm
0: -hmm.
1: il y a Rafinha, il y a, tu vois, Félix qui Félix est prêté, fait à Ferran Torres, oui, mais Ferran Torres, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop quoi en faire, en fait, au Real, ou On... Parce qu'il joue beaucoup, mais euh... c'est pas un... un garçon impactant, je trouve. Parce que si tu regardes ces stats, tu vois 15 matchs. Tu te dis, Wow, le mec 15 matchs Extraordinaire Il est titulaire tout le temps Mais après, tu regardes en fait les, les minutes jouées, c'est 600 minutes Et là, tu te dis, ben, en fait, il n'est jamais titulaire en fait, le garçon de Presque. Quand que tu regardes, 33 minutes, 20 minutes, 13 minutes, 25 minutes, 19 minutes. C'est un garçon qui rentre tout le temps, en fait. Une, euh, qui est titulaire et puis qui, après, euh, cède sa place au bout d'une heure de jeu. Donc, euh, il n'est pas, pas si titulaire que ça, en fait, Ferran Torres. Et euh, euh, les autres, quand ils jouent, j'ai l'impression que ils vont peut-être jouer moins de matchs, mais ils vont les faire en, en entier, leur match. Donc, lui, je le vois vraiment en tant que vraiment quatrième quoi dans dans, dans l'attaque quoi vraiment derrière les trois de, de devant Lewandowski Yamal et euh, Rafinha ou Félix
0: en sachant que bon Félix euh, sauf miracle que l'Atlético Vasquez tourne ce que je ne pense personnellement pas tant Félix fait partir tant Félix donne pas l'impression
1: ça sera Rafinha, je pense Ferran Torres quand même, et Lewandowski, euh, les trois titulaires.
2: Mm -hmm.
1: Et euh, à la rigueur qu'il bouscule Ferran Torres, mais Rafinha, je ne le vois pas du tout être bousculé, euh, en tout cas, en ce moment, au Barça. Après, je ne suis pas le plus grand expert du Barça, mais euh, euh, parce que Rafinha ne joue pas beaucoup de minutes non plus. Mais à un moment, soit Rafinha, ils veulent le mettre à fond, soit ils ne te le mettront pas à fond, parce qu'il est aussi sur très peu de minutes jouées. Hein, Rafinha, il est sur 12 matchs, mais 431 minutes jouées. Ce qui veut dire qu'il y a des matchs à 15 minutes, 13 minutes, 1 minute, 21 minutes. Il a fait un seul match euh, complet, Raffinien, sur toute la saison en, en championnat. Et en Champions League, euh, pareil, 68 minutes, 59 90 Non,
0: c'est pas.
1: Donc euh, le garçon euh, n'est pas titulaire du tout. Donc il y a clairement un poste de titulaire à prendre sur le côté. S'il venait au, au Barça. Pas que Ferran Torres, pas titulaire, euh, Rafinha, pas titulaire, Joao Félix, qui repartirait. On a Alain Rigueur, on a le, le petit Yamal, qui est le plus titulaire de, des trois, avec ses 750 minutes.
0: Et, mais... Oui hum? Que je voulais dire c'était que Rafinha aussi Raffinia est contesté au Barça Rafinha est contesté et oui. il y a des fortes probabilités pour qu'il puisse, oui. Oui. Qu puisse partir. donc oui. euh, Donc, comme je disais, Rafinha est très contesté au sein du Barça et il y, y a des probabilités pour qu'il puisse euh, ne pas continuer à l'issue de la saison. Derrière, il n'y a pas que lui qui est contesté, Lewandowski aussi est contesté, il faut pas croire. Hein. Donc, il mine de rien... Oui, mais le problème, c'est que Lewandowski, c'est le seul neuf aussi
1: de haut niveau, le, vrai, le seul vrai neuf quoi, du Barça.
0: Oui, oui, c'est vrai que c'est le seul euh, neuf. En sachant, d'ailleurs, et apparemment cette, cette info est sortie sorti récemment, qu'Obameyang s'était proposé pour pouvoir euh, revenir au Barça après son expérience à Chelsea. Le Barça a dit non. Non, ça va, euh, tout va bien, on est armé, et puis voilà. Et du coup... Oh, on
1: ne veut pas. <rire>
0: oui, c'est ça, on ne veut pas. Et du coup, après le match contre Gérone où on a, ben, les journaux ont quand même parlé de cela, en indiquant que, regardez... Au final, Obama... Bon, ils ont parlé de sa saison en entier. Mais bon, c'est surtout en ce moment que Obama redevient Obama où il est ultra décisif et qu'il aurait fait du bien. Notamment dans ce match contre Gérone Même si, je trouve que ça pêche plutôt défensivement le Barça. Et c'est voyant, hein, au vu de, de ce qu'il proposait l'année dernière, que c'est plutôt défensivement où le Barça pêche. Où il n'y a plus cette assise-là. Et donc... Euh... C'est là oh où il ben faut... C'est
1: lui, le marsupilami. <rire>
0: <rire> Mais c'est vrai que contre pour 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 finir. Avec
1: hein. tout ça, on est parti d'un constat sur le positionnement de Kubo. Ouais,
0: ouais, bah oui bah oui oui <rire> oui exactement.
1: Et avec aussi un, un nouvel arrivé. Euh... Dans, dans le club au euh, poste d'arrière poste d'arrière gauche qui Tirné.
0: oui aussi c'est vrai l'ancien Arsenal
1: qui est qui est prêté par qui est prêté par Arsenal
0: et qui, et qui fait du très bon taf hein, d'ailleurs aussi là-bas très bon taf
1: d'ailleurs euh, Jeff tu disais que tu ne suis pas beaucoup la la Liga ni euh, ni la Real Sociedad mais je t'invite à la suivre, la Real Sociedad, car il y a ton grand ami André Silva qui joue. Ah, notre ancien joueur, effectivement. Il, il... grandait, monstre André Silva. Eh, hey, c'était pas le pire de l'époque, hein. Et justement, c'est pour ça que je je le souligne, quoi. Non, clairement, c'était c'est presque
3: le meilleur attaquant de, de cette époque-là, hein, mine de rien. Ouais, ben bah oui.
1: Bon après, on va pas se le cacher, il a pas beaucoup joué depuis le début de la saison, l'ami André Silva. En tout et pour tout, il a joué 99 minutes dans 68 dans un match de Coupe du Roi. Ouais, ah, il a quasiment pas joué, effectivement, il a, il a fait quasiment un match quoi. Voilà. Il est entré trois fois en jeu pour un total de gargantuesque de 31 minutes. Ah ouais dont une minute contre l'Atletico Madrid et deux contre Osasuna. Ah, ouais, c'est pas Jojo, quoi. Ah non, c'est pas vous, Comme tu le dis. Sinon, dans le reste de l'actualité, de la Liga, euh, le Rayo qui est en train de jouer face au Celta Vigo qui a 0-0 à la mi-temps il y a Cadiz qui s'est fait un match nul à la maison contre Osasuna Mallorca qui s'est payé le FC 1-0 à domicile il y a Retafe et Valence qui ont fait 1-0 pour Retafe avec trois euh, cartons rouges notamment un match très disputé On a du coup l'Atletico qui s'est imposé, Par contre, on ne l'a pas pressé mais ils se sont imposés, 2-1 face à Almeria. Et euh, Grenade actuellement qui est en train de finir son match contre l'Atletico Bilbao, un match qui avait été euh, arrêté suspendu suite au tragique décès d'un supporter dans les tribunes. Et du coup, au classement, on a les surprenants Girona, qui sont leaders de la Liga, avec 41 points, 13 victoires, 2 nuls, une seule défaite. Le Real est à 2 points, avec 39 points. L'Atletico est déjà un petit peu décroché, 5 points derrière, 34 points. Le même nombre pour le Barça 4e, mais avec une différence de but moindre que l'Atletico. Étonnant connaissant l'ADN euh, des deux clubs. L'Athletic Bilbao est actuellement 5e, la Real Sociedade 6e, 7e place pour le Bétis à 3 points de la Real Sociedade, les Basques, Las Palmas est 8e, Pretafe 9e, le Rayon Vallecano est 10e, Valence ouvre la première partie de second tableau. Avec euh, la 11e place, le Deportivo Alavés 12e, Villarreal le 13e, Onsassuna 14e, Mayor 15e, le FC Séville 16e, le premier non relégable et Cadiz, avec 13 points tout comme Séville, le premier relégable, le Celta Vigo, est 18e, à 3 points de Cadiz, Grenada est avant-dernier avec 8 points, et Almeria n'a toujours pas gagné cette saison, et avec euh, quatre petits points, ferme la barre et un bon d'Arennes.
0: Et donc, cette fois-ci, euh, avant d'aller en, en Angleterre, je pense qu'on peut faire un petit tour en Allemagne. Eh ben, Los
1: geht's, los geht's mes amis on va d'abord faire un petit débrief sur la Bundesliga Et, miracolo, Schalke s'est imposé deux fois de suite, mes enfants. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Schalke s'est imposé deux fois de suite. Il faut remonter au mois de septembre pour voir Schalke s'être imposé deux fois de suite en compétition officielle. En effet, les Königsplown, après s'être imposé 4-0 face à Osnabrück la saison dernière, les Nulfira se sont imposés sur la pelouse du Hansa Rostock. Hier, 2-0, avec des buts d'Idrissi et de Karaman. Bon, certes, bien aidé par le carton rouge et écopé par le Hansa en fin de première période, mais il faut dire qu'au niveau des stats, Schalke a complètement dominé la partie. 18 tirs à, à, à 3, dont 3 cadrés. Toujours encore un gros problème de réalisme pour Schalke. Mais bon, les victoires sont là. Donc, Schalke respire actuellement. Schalke n'est plus relégable. Attention, Wunderbar! Ceux par contre qui sont pris un coup sur la carafe, c'est en Le remboursement pérenne. Alors là, je sais pas ce qu'ils ont foutu, les Rotrozen. Ils jouaient contre Pradabon, Et ils ont perdu 2-1. Hein. Ça, pour moi, c'est la grosse mauvaise opération de cette saison. Euh, de cette journée, pardon. Avec euh, pourtant une ouverture du score de Hambourg à la dixième minute, mais égalisation à 20ème. Et euh, Pradabon qui, qui marque le deuxième but à la 61 unième. On aura un carton rouge de chaque côté, à la 69e, ou pas d'abord, à la 77e, pour Hambourg. Et Hambourg, du coup, qui fait du surplace. Et là, Zang Paoli avait un boulevard, avait un boulevard, pour prendre les devants. Surtout qui jouait contre le bonnet au Osnabrück, l'équipe qui n'arrivait pas à vous traquer devant l'autre, qui n'avait qu'une seule victoire à son. Natif, 4 matchs nuls, eh ben non, et ben non, Saint-Pauli fait match nul contre ostad Ils ont ouvert le score très tôt, à la sixième, mais à 82ème, e euh, arrive à égaliser. Et du coup, Saint-Pauli, au lieu de prendre de l'air vis-à-vis de Kiel, vis-à-vis -vis de Hamburg, et ben l'autre équipe de Hambourg qui fait du surplace, et euh, qui fait quand même un troisième match nul en, en cinq saisons, en cinq euh, journées. Attention Zan Pauli, c'est des places et des points qui peuvent coûter cher à la fin de la saison. Pour euh, les amis de la Repaban, Et du coup, ceux qui se sont frottés les mains de toutes ces mésaventures, c'est. Les nordistes du Holstein Kiel qui sont allés s'imposer à Düsseldorf. 1-0. Alors c'est un petit 1-0 pour le Holstein Kiel sur un but d'un ancien de cheval et de la première ligue, Lewis Holby. Mais c'est un 1-0 précieux, très précieux pour Holstein Kiel. Parce qu'on le verra euh, au niveau du classement. Très précieux, cette courte victoire euh, en de vestphal une, voie, une victoire aussi que s'est offert Nuremberg sur la pelouse de Dessarrois Delvasberg. Le Greuthafiot qui aussi, qui lui par contre s'est fait un match nul face à Magdebourg Magdeburg qui euh, relève un petit peu la tête après un, des moments difficiles. Le Hertha contre Kaiserslautern, match que j'ai débriefé sur notre site évidemment. Qui, le RTA qui s'est imposé qui est un recolle en place de tête après une expulsion de Kaiserslautern on notera aussi le match nul entre Hanovre et Karlsruhe à Hanovre et Braunschweig, Leintracht, Brunswick comme on dit en français qui allait s'imposer 3 sur la pelouse du VN Bistpan. et donc du coup au classement, comme je disais, Zang Paoli n'a pas réussi à prendre la mesure par rapport à Killer et Rambour. Et Zang Paoli, qui est toujours encore leader grâce à une meilleure différence de but, mais s'est fait rejoindre au point par Kill. Les deux équipes sont à 32 points, 16 matchs joués, 8 victoires, mais huit matchs nuls pour Zang Paoli. Alors que le Holstein-Kiel n'a fait que 2 matchs nuls et s'imposer imposé 10 fois. Depuis le début de la saison, le Rambours porte ferrein est à 4 points avec 28 points, le même nombre de points que le Groita qui aurait pu passer devant les Rothrosen en 4 victoires. Dusselhof est 5 avec sa défaite. Hanovre est 6ème. Le Hertha, grâce à sa victoire revient à 4 points de Hambourg qui est paragiste. Elvasberg et aussi à 24 points comme Paderborn tout comme Nuremberg. on a 5 équipes à 24 points de la 6ème à la 10ème place la 11 e place est pour Wiesbaden la 2ème place pour Magdebourg Falk qui remonte à la 13 e place avec ses deux victoires de suite sa 6ème victoire de la saison notamment Karlsruhe avec son match nul est 14ème Kraser glisse doucement, mais sûrement à la 15 e place. Quand même, 5 victoires, de, 5 défaites de suite pour Casaslautane. Euh, le Hansa Rostock est barragiste avec la 16 e place. Braunschweig est à 6 points avec une victoire de Rostock et le bon dernier pour la Tenture encore, Osnabrück avec 8 petits points. Voilà pour la Boulicewaïe. Et maintenant, appuyons sur le bouton, premier étage. Vers la Bundesliga. Vers la Bundesliga. Je vais, comme d'habitude, laisser la parole à mon ami de Mayence, mon cher Alexis, avant de débriefer le
2: reste. Merci beaucoup. Euh, ça va être assez rapide parce que euh, effectivement, donc ce qui euh, s'est déplacé sur la pelouse de Cologne euh, hier en fin d'après-midi, et euh, c'est un souffle qui, qui veut en dire beaucoup. Euh, il s'est pas passé grand chose. Euh, la, la, seule, la seule bonne chose, on va dire, qui s'est passée, c'est le retour de Brughaert euh, titulaire, enfin euh, euh, titulaire qui faisait son retour euh, enfin qui était déjà revenu mais qui fait, qui fêtait, entre guillemets, sa première titularisation euh, depuis, euh, 13 mois, euh, était, euh, depuis 13 mois qui était qui était blessé depuis le 13 novembre euh, 2022 donc euh, voilà c'est une très bonne chose qui euh, qui débute ce match et c'est d'ailleurs lui qui se met en évidence dès les premières minutes dès les premières minutes pardon avec une frappe mais contrée par euh, par la défense de, de Cologne euh, qui, qui, qui finit en corner. Et puis ben, en, deux, en première mi-temps, euh, plus grand-chose, en une petite occasion euh, de la part de, de Gruda, mais sorti par, par le gardien de Cologne. Et puis derrière, euh, c'est vraiment, vraiment pas terrible euh, des deux côtés. Hein. Euh, juste une frappe de... De, de, de Martel stoppé par Daniel Batz mais qui, euh, mais qui faisait son deuxième match de la saison suite encore à l'absence de, de Zentner et puis euh, donc la frappe de Martel sortit en corner après, mais, après euh, il s'est rien passé sur le corner 0-0 euh, à la mi-temps puis en deuxième mi-temps euh, aussi presque plus triste que la, la première période il ne s'est pas passé grand-chose en une frappe d'Ajork euh, qui est passée pas loin. Et euh, une autre occasion d'Ajork, euh, à un quart d'heure de la fin à peu près, euh, qui rate son, son Et Mais euh, pas pas grand-chose. C'est même un match que Mayence aurait pu perdre avec un centre-tir de de colonne qui heurte le, le poteau. C'est un match que vraiment Mayence aurait pu perdre, aurait pu gagner. Mais... Euh, non, on s'en sort sur un, sur un 0-0. C'est un nouveau point qui, euh, qui clairement, ne fait pas trop avancer le club. C'est toujours une 17e place. Euh, on va dire que le match le plus important est la semaine prochaine avec la réception de d'Aidenheim à la maison. Et avant de, de terminer à Dortmund, mais là, c'est une, une 17e place. Euh, je... Autant les, euh, les dernières rencontres, j'étais pas forcément inquiet parce que je trouvais qu'il qu y avait des choses. Là, c'est pareil, il y avait quand même quelques bonnes choses, mais, euh, mais ça n'avance pas. Donc, euh, ces neuf points après quinze journées, c'est vraiment très très peu. La dernière fois que, que Mayer se comptait entre guillemets aussi peu de points, c'était sur la saison 2020-2021. Et avant l'arrivée de Svensson, euh, Mayans, qui comptait que 6 points euh, avant la trêve, enfin à la trêve, et euh, qui avait pris euh, plus, plus d'une trentaine de points sur la phase de retour. Mais je ne suis, suis pas inquiet, mais euh, il, f... ah, il faudrait un succès, pour, je pense, pour, pour démarrer. J'espère que ça arrivera la semaine prochaine, parce qu'après, quand on se déplace à Dortmund, qui est capable du meilleur comme du pire, euh... Faut bien finir, au moins bien finir cette, cette, ces deux derniers matchs. Et euh, si on pouvait recruter euh, lors du mercato, ça serait une très bonne chose. Mais, euh, mais pour l'instant, j'ai pas pas forcément d'inquiétude, même si le club est, euh, est actuellement 17e. Donc, euh, voilà à peu près ce que je pouvais dire sur sur le match de Mayence d'hier. Euh, tu
1: parlais de Daniel Batz, je vais euh, faire quand même un, un point sur la, sur la Coupe d'Allemagne, sur le DFB Pokal, parce que Daniel Batz, dont l'ancien club euh, Sarbrück, après s'être euh, offert le Bayern, s'est offert euh, mercredi lintra Francfort en DFB Pokal. Et euh, donc euh, et savoir qu'ils qu seront en quart de finale contre Gladbach le, le 30 janvier, et ils ne seront d'ailleurs pas les seuls représentants des divisions inférieures, car Düsseldorf et Kaiserslautern seront là aussi euh, dans les quarts de finale, ainsi que Zang Pauli. On a quatre équipes sur les huit qui ne sont pas en Bundesliga. On a Sarbrück, Kaiserslautern et un duel entre Zang, Pauli et Dusseldorf donc du coup un duel de bundesliga 2 qui sera en quart de finale de Coupe d'Allemagne donc euh, je trouve que c'est assez notable pour le souligner qu'il n'y ait que quatre équipes de Bundesliga sur les 8 derniers de, de Coupe d'Allemagne j'aimerais bien voir quand est-ce que, que ça arrive ce genre de choses euh, de, de notre côté de, du Rhin mais, du coup, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé en Bundesliga. Je vais d'abord faire les euh, matchs, entre guillemets, moins importants, comme ce Offenheim-Bochum, où, où ils ont été s'imposés 3-1, les joueurs du TSG. On a un Eidlheim darmstadt où Eintracht s'imposer 3-2 pour euh, enfoncer encore un peu plus d'Armstadt dans la crise alors c'était un match certainement probablement intéressant à regarder mais que je n'ai pas regardé je ne l'ai pas, pas montagé il y a eu un Wolfsburg-Fribourg où Fribourg s'est imposé 1-0 sur un but de Michael Grigoric qui sont quand même beaucoup moins à, 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 suivi, à suivre que que l'année dernière. Union Berlin a respiré un petit peu en s'imposant 3-1 face à Gladbach. Le Verder s'est imposé 2-0 face à Augsburg. Mais les trois matchs qui pour moi faisaient le focus de cette journée 14 de Bundesliga, c'était le Stuttgart Leverkusen, le Dortmund Leipzig, le Topspiel de de samedi, et Leintracht contre le Bayern. Et Stuttgart qui a pris un bon point contre Leverkusen. Leverkusen qui avait l'occasion de prendre une distance sur, euh, sur le classement par rapport au Bayern... Par rapport à Stuttgart, mais qui n'ont pas réussi, parce qu'ils sont tombés sur un Stuttgart accrocheur, très accrocheur, avec 12 tirs cadrés pour, euh, pour les swabs, euh, on a rarement vu l'équipe de Xavi Alonso autant challenger que ça depuis le début de la saison, euh, alors ils ont fait un partout, et c'est même pas notre ami Seru Ghiassi qui a marqué... C'est Chris Rich qui a marqué juste avant la mi-temps, à la 40 e avant que le Wundakind, un hein, de mes chouchous de la Bundesliga, Florian Biertz, n'égalise juste la, la retour de la pause à la 47 e minute pour les mouz Le deuxième match à mettre en lumière, c'était le Dortmund-Leipzig. Là, Leipzig s'est imposé 3 2 mais euh, on a eu un Dortmund qui a été très très vite réduit à 10 avec le rouge de Hummels à la 15 e minute. Donc euh, au bout d'un quart d'heure de jeu, Dortmund était à 10 contre 11 face à un Leipzig qui est quand même relativement en forme. Qui a ouvert le score d'ailleurs par un contre-son-camp de Benzébain. Euh, Zul a réussi à égaliser tout, tout 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 au bout des arrêts de jeu de la première période 45 plus 6 avant que Baumgartner donne l'avantage à Leipzig à la 54e et on se dit jusqu'à tout à toute la fin que ça va rester ainsi mais non à la 91e Poulsen qui donne plus d'ampleur au score à la Uh, RB Leipzig uh, à la 91e avant que Fulkrug marque un 3-2 à la 93e mais le score en restera là et malheureusement pour Dortmund et eh ben ça fait quand même une troisième victoire cette saison une troisième défaite cette saison en plus contre un concurrent direct pour les places en Ligue des Champions donc là gros gros accro quand même pour moi pour Dortmund et que dire Que dire de la raclée de ce week-end Mais qu'est-ce qui s'est passé, messieurs Que s'est-il passé au Bayern Ils ont explosé. Depuis que, avec Jeff, on s'est rendu au Bayern, le Bayern est, est capote, messieurs-dames. Mais c'est totalement ça, en plus. Un match, trois jours après notre <rire> visite, qui n'a pas eu lieu à cause de conditions météorologiques dantesques, à Munich, et le match d'après, ils s'en prennent cinq. Ils s'en prennent cinq. Ça fait trois ans qu'ils n'avaient pas pris ça. C'est la deuxième fois, me semble-t-il, en une quinzaine d'années qu'ils s'en prennent, qu prennent cinq. La dernière fois, à part un match où c'était déjà Francfort qui en avait mis cinq, La dernière fois que je me souviens d'avoir vu le Bayern s'en prendre cinq. C'était à l'époque de Wolfsburg, du Wolfsburg champion, où il y avait un euh, euh, graffité et
2: Djeko qui jouaient encore à Wolfsburg. C'est pour dire. Ouais. Mais là. Mais ils en avaient. Oui. Pardon, ils en avaient pris 5 euh, il y a il y a, il y a ans, je crois, 3-4 ans euh, sur toujours à Francfort. C'est le match. C'était. C'était pendant
1: le il me semble c'était pendant la période Covid, juste, juste avant ou juste après la... Ouais, juste avant, ça. il me semble que c'était celle-là. Ben, c'était celle-là, et avant, euh, le souvenir que j'en ai, c'était d'en avoir pris 5 par... Euh, par euh, Wolfsburg lors de la saison 2009-2010. Et là, ils en ont pris 5, notamment par un, un ancien de... Un ancien de Ligue 1, un ancien du PSG, Eric Junior Dinaïm Bimbe, qui s'offre son premier doublé en carrière, de deux jolis buts. Omar Marmouf, l'égyptien aussi, Hugo Larson et Angar Knauf, contre une égalisation, certes, splendide de Joshua Kimmich. Donc, à la pause, il y avait, seul, il y avait seulement 3-1, une réduction du score, pardon, pas une égalisation. Mais euh, on, on croyait, avec cette réduction du score ce but de Kimi, juste avant la mi-temps, qu'à 3-1, le Bayern pouvait le faire. On s'est dit, c'est le Bayern, ils peuvent le faire. Non, non, 5 minutes après, boum, le 4-1. Heure de jeu, boum, le 5-1. Et encore, il aurait pu y en avoir 6-7-8. C'était pas... pas hallucinant, ça aurait pas été euh, fou ni euh, irréaliste tellement euh, l'intra était vraiment mais, supérieur, incisif sur chaque, act chaque action, chaque offensive. Le Bayern tremblait, le Bayern tremblait les fesses, excusez-moi le terme, mais il euh, y a 6 tirs cadrés, 5 buts, mais dès qu'ils accéléraient, ils étaient dangereux, ils arrivaient dans les 25 derniers mètres du Bayern de Francfort. Et quand on regarde, il y a des garçons qui, qui ont vite été sortis, quoi, du, euh, du jeu. Un Masraoui, il n'a pas vu le jour. Euh, Alfonso Delvis qui a eu du mal. choupeau qui a été sorti rapidement aussi. Euh, on s'est dit, là, il y a quand même un gros problème parce que c'est gros nom du Bayern. Mazraoui qui était là, on s'est dit, c'est bon, on va voir le grand Mazraoui maintenant. Non, non, à la mi-temps, euh, on a vite changé, vite, vite, remis Neymar, parce que euh, Mazraoui n'avait pas à tenir, en fait, sur, euh, sur le côté de, de et de Dina Mbimbe. Alors, on s'est dit, là, il y a quand même un gros, gros, gros problème du côté Bayern. Et euh, là, il va vraiment falloir souffler fort pour, que, pour redémarrer la machine du côté Bayern. Alors, après, au niveau du classement, on a du coup Leverkusen qui est toujours leader, mais qui est toujours encore à 4 points du Bayern. Étonnant, le Leverkusen qui ne gagne pas, on aurait pu dire Bayern, qui recolle. et eh ben non, le Bayern perd. Bon, le troisième, c'est Stuttgart qui a fait match nul contre Leverkusen, donc ils sont un petit peu tous neutralisés, du tableau. Leipzig qui est final revient à deux points du trio tête avec ses 29 points. Dortmund bah, qui s'incline contre Leipzig et à quatre points de son adversaire du jour à la cinquième place. Offenheim qui revient à deux points de Dortmund et de la place pour l'Europa League. Francfort avec sa raclée face au Bayern qui est septième mais à deux points de Offenheim à 4 de Dortmund, donc pour les places européennes, c'est pas joué, pareil pour Fribourg, aussi à 21 points, les huitièmes, après les quatre se creusent un petit peu, avec Augsburg, le neuvième à 17 points, on a deux équipes à 16 points, Gladbach et Wolfsburg, qui ont tous les deux perdu, on a deux victoires, avec le Werder et Heidenheim, les e et treizièmes, on a le 14e Wolfsburg avec 13 points. Le premier non-relégable qui sort la tête de l'eau, c'est l'Union Berlin avec sa victoire qui n'est plus relégable. Alléluia. Ceux qui ont par contre pris la place de relégable de l'Union Berlin, c'est Cologne qui est barragiste avec son match nul. Mayence et Darmstadt ferment la marche avec 9 points. Et au niveau des buteurs, on a toujours encore un Harry Kane qui domine le débat. Et Ceruguerassi a 16 buts. Et après, des joueurs à 10, 9, 8 buts comme Openda, Vin, Munda, Boussani. Il nous reste la Ligue 1 et la Première Ligue, messieurs.
0: Et la Ligue 2 Que
1: fait-on en premier
0: Ligue 2, tout de même. Et la Ligue 2, évidemment. Je dirais euh, la Ligue 2 d'abord. Eh bien, allons-y pour la Ligue 2. Donc, on laissera la parole à Alexis, cette fois-ci, pour le nous petit indiquer... Alexis,
2: Alexis, est à l'accueil. Ah, ah oui, non, pardon, j'ai oublié d'enlever le micro. Oui. Euh... oui, ça m'a plu si tu parles oui. euh, euh, allumé. Euh, donc, je plus. disais... Euh, euh, oui, il y, y a quand même
0: pas mal de choses à dire sur... Yo les gars, si vous souhaitez avoir des maillots de qualité livrés rapidement à prix compétitif, n'hésitez pas, foncez chez notre partenaire maxikit.com avec le code LTR, vous aurez... 15% de réduction sur votre co -band. donc n'hésitez pas si vous êtes fan de foot, que vous souhaitez agrandir votre collection de maillots ou que vous en avez marre de payer des maillots de football trop chers, n'hésitez pas, foncer chez notre partenaire maxi kit.com avec le code LTR, vous aurez 15% de réduction.